0: Agenda Global es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedás a escucharnos? Bienvenido nuevamente a Agenda Global un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta. Junto con Agustín Martínez, Carlos Tapia, Milagros Valenzuena y, quien te habla, Carolina Orce, estamos aquí para brindarte las herramientas que te permitan entender el mundo que te rodea. En esta oportunidad hablaremos sobre conflictos armados que siguen activos alrededor del mundo.
1: Muy bien, primero hagamos un pequeño repaso. Todos quedamos sorprendidos ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia en estos últimos meses y todas las cámaras apuntaron a dicho país. Pero aquí, en Agenda Global, te traemos los conflictos que se encuentran latentes y a los cuales el mundo decidió quitarle la vista o prestarle una atención limitada. Hay más conflictos locales que nunca, pero tienden a ser de menor intensidad. En su mayor parte, las guerras del siglo XXI son menos letales que las que precedieron en el siglo XX. Después de todo, las muertes en combate solo cuentan una parte de la historia. El conflicto de Yemen, por ejemplo, causa más muertes, en su mayoría de mujeres y niños, por inanición o enfermedades prevenibles que por, viol que por violencia. En todo el mundo, el número de personas desplazadas, la mayoría debido a la guerra, alcanza una cifra récord. En otras palabras, las muertes en combate pueden haber disminuido, pero el sufrimiento causado por el conflicto no. Veamos entonces qué países hemos decidido seleccionar para esta ocasión. ¿Caro? Bien, voy a seguir eh, hablando un poco
0: sobre el caso de Yemen, especialmente teniendo en cuenta que es el país árabe más pobre del mundo y es la sede de uno de los peores y menos recordados conflictos a nivel internacional. Yemen sintió los efectos de la primavera árabe, un movimiento del año 2011 que se extendió rápidamente por la península, a través de las conocidas manifestaciones de jóvenes y trabajadores descontentos por la falta de representatividad y oportunidades, un presidente que se sostuvo durante un periodo prolongado de tiempo en el poder, en este caso su renuncia colocando a su vice, y un supuesto periodo de transición hacia la vida democrática que fue de dos años en este caso, y terminó fracasando por la falta de diálogo e inclusión de actores sociales y políticos relevantes. El conflicto armado termina por desencadenarse en el 2015, luego de que grupos rebeldes hayan tomado la capital, Sanaa, y terminasen forzando a Adi, el vicepresidente, al exilio, quien a su vez solicitó apoyo internacional y conformó un gobierno paralelo en la ciudad de Adén, creándose de esta manera dos polos de poder. Los puntos que vuelven todavía más complejos al conflicto son el hecho de que este país tenga una salida al Golfo de Adén donde operan grupos traficantes de gran, de gran escala, salida al mar Rojo con aguas controladas por piratas y cercanía a países sumamente inestables como Somalia, Eritrea o Djibouti. O sea, no es el barrio más pacífico de todos. Considerando el clima de total inestabilidad, la pregunta es ¿de verdad se espera que tenga instituciones políticas fuertes que puedan controlar el territorio nacional? Por eso mismo, el noroeste lo dominan los hutíes, en el centro el grupo terrorista Al-Qaeda y al sur pequeños grupos separatistas, siendo que el gobierno solo puede controlar tres franjas territoriales que encima ni siquiera coinciden en proximidad. Y, desde la óptica regional, la situación en el país terminó por generar las condiciones propias de una guerra fría islámica puesto que aquí se enfrentan de manera indirecta tanto Arabia Saudita como Irán, ambos financiando para poder obtener la tan deseada hegemonía en la zona. Las últimas informaciones que se tienen sobre la situación en Yemen giran en torno a una tregua de dos meses que buscaba justamente coincidir con el inicio del sagrado mes del Ramadán. Sin embargo, la falta de interés de los medios internacionales en cubrir la evolución de los acontecimientos no nos permite obtener mayores datos sobre los resultados.
2: Es así, Caro, y hablando de falta de interés de los medios internacionales, tenemos un caso compartido, Etiopía y el avance del terrorismo islámico en África. En principio, la guerra de Etiopía, que estalló en noviembre de 2020, ha dejado a 900.000 personas muriendo de hambre, según estimaciones del gobierno de los Estados Unidos. Los rebeldes que luchan en el país dicen que más de 9 millones de etíopes necesitan algún tipo de ayuda alimentaria. El conflicto es uno de los más brutales del mundo actual, con informes de asesinatos de civiles y violaciones masivas según Amnistía Internacional. La base es una disputa entre diferentes etnias que llevan casi 30 años intentando convivir. Es decir, desde 1994 Etiopía tiene un sistema de gobierno federal, a veces llamado federalismo étnico, en el que cada una de las 10 regiones del país está controlada por diferentes grupos de estas tribus o etnias diferentes. Una de estas eh, etnias o tribus es la, región, eh, es la dominada por, en, en la región de Tigray, controlada por un partido político llamado Frente Popular de Liberación del Tigray, que está integrado por personas de dicha etnia. Y este frente lideraba una coalición de cuatro partidos que gobernó Etiopía desde 1991. Sin embargo, los políticos eh, de Tigray vieron que muchas reformas posterior a, a estas elecciones, como... La, un intento de centralizar el poder y destruir el sistema federal de Etiopía, eh, este sistema de, de, de etnias que, que hablamos recién. Y en 2020 se celebraron elecciones locales, las cuales se consideraron ilegales, y en noviembre de ese año estalló el conflicto. Por otro lado, tenemos eh, les, les puedo hacer una pregunta a, a ustedes, chicas. ¿Se acuerdan del Estado Islámico? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? No... Bueno, la respuesta correcta es que volvió en forma de fichas y se instaló en África. Específicamente después de ser derrocado en Medio Oriente en 2017, los grupos islamistas militantes se fueron cada vez más hacia África, donde los gobiernos frágiles no siempre pueden luchar contra su influencia. Los grupos yihadistas intentan dominar diferentes regiones de varios países, como Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, el Congo y Mozambique, eh, en donde este último se cree que una milicia de la región de Cabo Delgado tiene vínculos con el grupo del Estado Islámico. Eh, este lugar tiene ricas reservas en gas natural, algo que está siendo aprovechado y explotado por estas, por estas comunidades de terroristas islámicos. Y los altos niveles de pobreza y la disputa por el acceso a la tierra y al trabajo hacen que muchos decidan unirse a, a las milicias islámicas. Los ataques de grupos militantes aumentaron en el, en el último año significativamente y los grupos de derechos humanos dicen que ha habido una gran destrucción en el norte de Mozambique por parte de estos militantes, con reportes de asesinatos, decapitaciones y secuestros. Eh, los combates en los que participan los grupos islamistas en otras partes de África a menudo no implican miles de muertes, pero expulsan a millones de personas de sus hogares y provocan una crisis humanitaria. Pero esta no es la única crisis, ¿no es cierto, August?
3: Lamentable no, Charlie. Lamentablemente no Charlie, Siria es un conflicto que si bien lleva, lleva larga data dentro de los conflictos armados a nivel internacional y regional, sigue latente hoy en día. Todo esto empezó en 2011, cuando las protestas inicialmente pacíficas contra el presidente sirio Bayar al-Assad se convirtieron en una guerra civil a gran escala, que lleva más de una década. Para dar un contexto, en marzo de 2011 estallaron manifestaciones a favor de la democracia en la ciudad sureña Daraa, inspiradas en la ya mencionada por Caro Primavera Árabe. Cuando el gobierno sirio usó la fuerza letal para aplastar la disidencia, estallaron en todo el país protestas que exigían la renuncia del presidente. La violencia escaló rápidamente y el país se sumió en una guerra civil. En este contexto surgieron cientos de grupos rebeldes y no pasó mucho tiempo antes que el conflicto se convirtiera en algo más que una batalla entre sirios a favor o en contra de Bayar al-Assad. Como siempre, potencias extranjeras como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia comenzaron a tomar partido por las partes. En el caso de eh, los grupos en oposición a Bayar al-Assad, se unieron, en temas de financiación y apoyo, a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y a medida que el caos empeoraba, justamente, organizaciones extremistas yihadistas, con sus propias agendas, como el Grupo est del Estado Islámico y Al-Qaeda, también estuvieron involucrados en esto. Mientras tanto, el país que tomó Rusia, junto con países como Irán, eh, fue de brindar apoyo logístico y militar al gobierno de Bayar al-Assad para mantenerlo en poder convirtiéndose este conflicto en otro escenario para la Guerra Fría Regional en Medio Oriente. El conflicto, hoy en, a, al día de hoy, es uno de los más sangrientos del planeta en los últimos años. Al día de hoy, dejó más de 380.000 muertos, arrasó ciudades e involucró a otros países. Más de 200.000 personas están desaparecidas y se presume que también murieron. Más de 2 millones de personas sufrieron algún tipo de lesión. Y más de la mitad de población del país, antes de la guerra, que era 22 millones, tuvo que abandonar sus hogares. Muchos todavía están dentro del país, pero Líbano, Jordania y Turquía recibieron a la mayoría de los refugiados. La guerra disminuyó en intensidad, ya que Assad logró dominar gran parte del país, pero todavía hay resistencia en muchas partes de Siria, y los observadores internacionales creen que el conflicto no está ni cerca de terminar, lo que se espera que cause aún más muertes y problemas humanitarios en los próximos años. Bueno, y pasamos por las tres claves de la temática.
1: Muy bien, ahora para ir cerrando les traemos el segmento de tres claves en donde vamos a resumir los puntos más importantes del tema de hoy. La primera clave es que más allá de, los, de lo que es tendencia y los procesos que se viven en la actualidad son importantes, no debemos dejar de lado aquellos que tengan menor resonancia o menos cobertura o importancia política. Por otro lado tenemos que los conflictos que se desarrollan y tienden a extenderse durante los años se vuelven más complejos y conllevan cada vez más intereses y más actores. A la hora de analizarlo, siempre se debe ver en amplitud y no solo guiarse por cuestiones conjunturales del momento. Y por último, le dejamos una paradoja. La guerra es algo a lo que no hemos encontrado soluciones desde el inicio de los tiempos, si se quiere. Entonces nos lleva a pensar qué hemos aprendido. Si los tratados, el derecho internacional, y ni las instituciones logran frenar estas atrocidades. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lamentablemente, estas y otras interrogantes las tendremos que contestar en otro capítulo. Por lo pronto, seguiremos trayéndote las herramientas que necesites. Y esto fue Agenda Global, el mundo en tus manos.